0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Lust Talk. Das Schöne am Sex ist, dass es so vielseitig ist und sehr viele Bedürfnisse gleichzeitig abdecken kann. Es ist wie Spielen. Das Schöne am Spielen ist, dass wir eine Vielfalt an positiven Erfahrungen machen können. Lasst uns mal anschauen, was genau das alles ist. Ein Aspekt sind die Freude und das Vergnügen, die wir erleben. Bei beidem, beim Spielen wie beim Sex. Mit einer gesunden Einstellung zum Sex kann es eine Möglichkeit sein, Spaß zu haben und unbeschwerte Momente zu erleben. Außerdem fördert beides die Kreativität und regt die Fantasie an. Um neugierig Neues auszuprobieren, können wir unsere Vorstellungskraft nutzen und kreative Möglichkeiten für das lustvolle Spielen finden. Es gibt so unfassbar viel, was man machen, probieren, integrieren, gestalten und inszenieren kann, um dem lustvollen Spiel neue aufregende Impulse zu geben. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Die einzigen Grenzen sind hier meistens in unserem Kopf, die uns davon abhalten, unsere Fantasien auch wirklich auszuleben. Doch wenn wir uns davon einmal freigemacht haben, die Meinungen der Gesellschaft hinter uns gelassen und den Mut aufgebracht haben, mit unserem Partner über unsere Fantasien zu sprechen, dann sind die Spielvarianten grenzenlos. Also, wer sich beim Sprengen der eigenen mentalen Grenzen Unterstützung wünscht, um die eigene Lust in seiner Vielfalt endlich voll ausspielen zu können, der meldet sich gern bei mir. Ein weiterer Punkt, den Sex und Spielen gemeinsam haben, ist die soziale Interaktion. Vor allem, wenn wir mit jemandem gemeinsam Sex haben, also nicht nur für uns allein, fördert das unsere Kommunikationsfähigkeiten, unsere Teamarbeit und natürlich zwischenmenschliche Beziehungen. Also wir können vom Sex einfach nur profitieren. Wir lernen stets dazu. Wir können die Fähigkeit, Lust und Sex immer weiter ausbauen und weiterentwickeln und das quasi spielerisch mit dem Aspekt, dass es auch richtig Spaß macht. Wie beim Spielen ist es gleichzeitig auch eine wundervolle Möglichkeit, den Alltag mal hinter sich zu lassen und in eine andere Welt einzutauchen. Quasi ein Private Escape, den wir in unserer Beziehung nur unter uns Erwachsenen haben. Eine Spielwelt, die nur für uns Erwachsenen ist. Eine kinderfreie Zone, wo wir einfach mal wir sein können und die Verpflichtungen als Eltern für einen Moment hinter uns lassen. Darum kann es auch so entspannt sein und Stress abbauen. Alles, was wir tun müssen, ist es, uns das zu erlauben, uns diese Zeit für uns zu nehmen. Die Kinder werden es auch danken, denn nach so einer erwachsenen Zeit hinter verschlossenen Türen kommt ihr mit ganz neuem Elan und meist beschwingt und glücklicher zurück. Das sind auch die Menschen, die Eltern, mit denen sich eure Kinder wohler fühlen. Wohler als mit den gestressten, ewig nörgelnden Alten. <lacht> Wie beim Spielen kann es auch beim Sex mal die ein oder andere Herausforderung geben, die eine kreative Lösung braucht. Wenn ihr hier als Team zusammenarbeitet und euch zum Beispiel gemeinsam eine kreative Lösung überlegt, wie ihr eure Erwachsenenzeit bekommt zum Beispiel, dann wird die Belohnung für beide umso lustvoller. Vielleicht kennst du dieses schöne Gefühl, das man hat, wenn man eine Aufgabe gemeistert hat. Das ist doch ein recht angenehmer Beigeschmack für den Start eines Vorspiels, nicht wahr? Und allein auch schon sich zu überlegen, wie man sich die gemeinsame Zeit nehmen kann und zu wissen, was man in dieser gemeinsamen Zeit dann sehr wahrscheinlich tun wird und was man so miteinander vorhat, auch das ist schon ein Vorspiel. Auch das sind schon kleine Lustbringer. Vor allen Dingen, weil ihr dann zusammenarbeitet und gemeinsam nach Lösungen schaut. Weiter ermöglichen sowohl Sex als auch das Spielen eben genau das, wertvolle Zeit miteinander zu verbringen. Gerade in Partnerschaften, wo gemeinsame Zeit manchmal so ein Thema ist, kann man sie auch auf diese sehr intensive und vielseitige Art miteinander verbringen. Es schafft gemeinsame Erlebnisse und fördert die Verbindung untereinander. Darum ist lange kein Sex zu haben auch eines von wohlgemerkt vielen Indizien dafür, warum man sich sozusagen auseinanderlebt. Wenn wir also unsere Zeit nutzen, um uns als Paar diese Vielseitigkeit von Sex miteinander zu erlauben und miteinander auszuspielen, dann haben wir sehr viele Vorteile davon. Wir tun uns sowohl emotional, gesundheitlich als auch in Bezug auf die Verbindung einen großen Gefallen. Es ist eine von vielen schönen Möglichkeiten, positive Erfahrungen miteinander zu machen und schöne Erinnerungen zu schaffen. Und auch Herausforderungen zu lösen, gemeinsam Hürden wie Scham zu überwinden, Kommunikationsprobleme zu lösen und zu verstehen, wie man den anderen, den Partner ansprechen kann, damit die eigene Botschaft ankommt. Allerdings gibt es hier ein kleines Aber. Oder, ich sollte besser sagen, ein nur wenn. Denn wir können Sex nur als etwas Spielerisches, Leichtes ansehen, wenn wir unsere Lust und das Spiel auch verstehen. Wenn wir die Voraussetzungen kennen, die dieses Spiel benötigt. Eine wichtige Voraussetzung ist es, sich selbst und den eigenen Körper, die eigene Spielfläche sozusagen, gut zu kennen. Wir dürfen sowohl unsere erogenen Zonen, Lustpunkte, als auch unsere Grenzen kennen und ehren. Wir dürfen auch auf Veränderungen des Körpers mit neuen kreativen Ideen reagieren. Auf unserem persönlichen Spielfeld stellen wir die Regeln auf. Wir sagen, und ich meine wirklich sagen im Sinne von Kommunikation, wo und wann es sanfter, härter, schneller, tiefer, langsamer sein soll. Das ist die Kontrolle, die wir für unser eigenes Spielfeld haben und jederzeit bewahren dürfen und sollten. Wenn es also zu den Spielregeln kommt, so ist das das Wichtigste. Dein Körper, deine Regeln. Ansonsten ist es ein sehr freies Spiel. Wir lassen uns auf Dinge ein, wir bieten etwas an, wir geben uns hin, wir genießen das Verlangen und so viel mehr. Die Kreativität hat hier freien Lauf. Es ist ein Geben und Nehmen. Hör hierzu auch gern nochmal die Podcast-Folge 20. Wie eingangs gesagt, Sex kann viele Bedürfnisse gleichzeitig abdecken und damit Befriedigung auf sehr vielen Ebenen bringen. Ich betone es nochmal, es kann. Denn um diese Bedürfnisse abzudecken, sollte man sich auch seiner Bedürfnisse bewusst sein. Daher ist es mir auch nochmal wichtig zu sagen, dass Sex niemals instrumentalisiert werden sollte, um die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Es kann dazu genutzt werden, um mehrere Bedürfnisse zu stillen. Doch wenn es deine einzige Möglichkeit ist, deine Bedürfnisse zu befriedigen, dann wird es problematisch. Das bedeutet nämlich, dass du Sex dafür missbrauchst, um dich glücklich zu machen. Ich weiß, dass Missbrauch ein hartes Wort ist, aber ich habe das bewusst gewählt, weil ich möchte, dass dir Folgendes jetzt wirklich bewusst wird. Vielleicht klingt es auch seltsam, denn wir denken, doch dafür ist Sex doch da, um Befriedigung zu erlangen. Das stimmt, aber niemals sollte es der einzige Weg sein, den du kennst, um mit deinen Bedürfnissen umzugehen, um deinen Frieden zu bekommen. Denn genau das nimmt dir deine Leichtigkeit beim Spielen und viel schlimmer noch, es setzt dein Gegenüber unter Druck. Ein Druck, der deinem Gegenüber die Lust auf Sex raubt, denn dein Gegenüber ist nicht verantwortlich dafür, deine Bedürfnisse zu stellen. Jemanden dafür zu brauchen, das Spiel zu spielen, was der einzige dir bekannte Weg ist, um deine Bedürfnisse zu befriedigen, ist Missbrauch. Jemanden dazu zu brauchen, dass wir uns besser fühlen, ist Missbrauch. Hingegen jemanden dabei haben zu wollen und dazu einzuladen, mitzuspielen, ist ein Angebot, mit dem jeder frei umgehen kann. Wir nehmen gern Angebote an, die uns zusagen, die auch unseren Bedürfnissen entsprechen. Jemanden spielerisch die Vorzüge des Spiels zu zeigen und damit einzuladen, ist kein Brauchen, sondern ein Vorspiel und das ist interessanter. Auf Einladungen dürfen wir reagieren, wie wir es wollen, nach freiem Willen und mit unserer eigenen Entscheidung. Umso verführerischer die Einladung, umso eher lassen wir uns darauf ein. Und verführerisch bedeutet für jeden etwas anderes. Wir dürfen Einladungen auch ablehnen, wenn uns danach einfach nicht ist. Und unser freier Wille sollte stets auf Respekt und Akzeptanz treffen. Wenn mich jemand zu einem Klassikkonzert einlädt und mir aber eher nach Kinky Party ist, werde ich der Einladung zum Klassikkonzert wohl eher absagen. Wenn mir jemand aber davon erzählt, dass dort alle Gäste im Kinky Outfit sind und das dann natürlich auch wirklich so ist, dann wäre ich schon wieder neugieriger und das wäre interessant für mich. Das würde in dem Moment wahrscheinlich meinem Bedürfnis nach Abenteuer entgegenkommen. Also beginn doch am besten das Vorspiel damit rauszufinden, welche Angebote du machen kannst, die die Bedürfnisse deines Gegenübers treffen. Darum heißt es ja auch Vorspiel. <lacht> Ablehnungen zu erhalten heißt nicht, dass du nicht gut genug bist, sondern nur, dass dein Vorspiel, deine Einladung, nicht die Bedürfnisse deines gewünschten Mitspielers anspricht. Damit du diesen Gast in deinem Spiel also nicht brauchst, sondern ihn oder sie voller Überzeugung und aus Interesse an gemeinsamer Freude einladen kannst, wäre es gut, wenn du allgemein erstmal in der Lage bist, dich selbst um deine Bedürfnisse zu kümmern. Niemand wird gern als Bedürfnislückenfüller eingesetzt. Darum schließe die Lücken selbst, dann gehst du auch nicht mehr mit einem Spielermangel verzweifelt auf jemanden zu, sondern kannst entspannt für ein Spiel begeistern und dazu einladen. Dann könnt ihr alles, was zusätzlich zu zweit möglich ist, voll und ganz genießen. Sobald du deine Bedürfnisse kennst und in der Lage bist, diese auf möglichst viele Wege zu stillen, wird Sex wieder leichter. Du bist nicht, sagen wir, abhängig davon, Sex haben zu müssen, sondern dann kannst du es wieder als einen Genuss und als eine zusätzliche Bereicherung sehen. Und noch besser, dein Gegenüber wird es merken und sich viel leichter darauf einlassen können, mitzuspielen. Die meisten sehnen sich aktuell nach Leichtigkeit und auf so eine Einladung, die leicht ist oder Leichtigkeit verspricht, gehen wir doch gerne ein. Es lohnt sich also auf so vielen Ebenen, sich mit den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen auseinanderzusetzen, auch wenn es um das lustvolle Spielen geht. Auch wenn es darum geht, die eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren. Denn wie kann mich denn jemand verführen, wenn er meine Bedürfnisse nicht kennt? <lacht> Manchmal ist es aber auch ein Trial and Error und genau das kann ja auch das Interessante daran sein. Zugegeben, vielen ist, sind sich ihrer Bedürfnisse nicht bewusst. Im Hochfunktionsmodus mit Stress, Alltag, Beruf, Haushalt, Elternschaft kommt das einfach zu kurz. Allerdings kommen damit die Dinge, die einem das Leben leichter machen, die die Freude ins Leben bringen, die Dinge, die dafür sorgen, dass wir uns lebendig fühlen, auch zu kurz. Und damit meine ich jetzt nicht nur Sex, sondern all die Dinge, die du tun kannst, um deine Bedürfnisse zu stillen. Die Dinge, die dich glücklich machen. Die Dinge, die dich erfüllen. Die diese Lücken füllen. Das Spielen soll auch kein Alleingang werden. Es sollte nicht egoistisch sein. Es geht immer um ein selbst und um andere. Nur um unsere Bedürfnisse zu stillen, sollten wir nicht andere hängen lassen oder zu egozentrischen Egoisten werden. Nein, wir sind Menschen, wir brauchen auch sozialen Kontakt, Nähe und Austausch. Daher ist ein weiterer Punkt des Spielens, dass wir stets im Austausch sein dürfen, welche Strategien gefahren werden können, um meine und deine Bedürfnisse zu treffen. Wie cool, mehr Komplexität, mehr Ideen, mehr Möglichkeiten, mehr Spaß, oder? Es gibt ja auch oftmals Strategien, die verschiedene Bedürfnisse gleichzeitig stillen können, wie in dem Beispiel mit dem Kinky-Klassik-Konzert. Der eine möchte klassische Musik, der andere Kink. Super, dann wäre doch die Lösung das Kinky-Klassik-Konzert. Ich frage mich gerade, ob es sowas vielleicht schon gibt. Wenn nicht, wäre das ja vielleicht mal eine coole Idee. Spielen und Sex sind quasi zwei Urbedürfnisse. Sex dient im evolutionären Ursprung, der Reproduktion unserer Art und Spielen dient unserer Entwicklung und dem Lernen in einer geschützten Umgebung. Beides sind natürliche Prozesse. In beiden Fällen lernen wir grundlegende Fähigkeiten, soziale Interaktion, Problemlösung und körperliche Koordination. <lacht> Diese Lernprozesse sind entscheidend für unsere Entwicklung und unser Überleben. In dem Fall vor allen Dingen für das Überleben unserer Beziehung. Nicht, dass wir unsere Beziehung überleben, sondern dass generell unsere Beziehung hält. Du möchtest noch etwas wissen, das Spielen und Sex gemeinsam haben? Okay. Beides kann einen Beitrag zur emotionalen und kognitiven Entwicklung leisten, zur geistigen Entwicklung. Sowohl das Spielen als auch der Sex bieten Möglichkeiten, unsere Gefühle auszudrücken. Es hilft uns, soziale Fähigkeiten zu entwickeln und auch unsere geistigen Fähigkeiten zu erweitern. Was hier als soziale Fähigkeit gemeint ist, ist zum Beispiel dieses bewusste Ich sehe dich und deine Wünsche und meine persönlichen Wünsche und Grenzen beziehungsweise ich bin in der Lage, mit dir einen gemeinsamen Weg zu finden, der uns beiden gut tut. Denn darum sollte es in erster Linie immer beim Sex oder Spielen gehen, dass Menschen sich gegenseitig guttun. Und noch eine Gemeinsamkeit, die Spielen und Sex sich teilen. Beides kann als Mittel zur Stressbewältigung und Entspannung dienen. Auch das ist ein wesentlicher Bestandteil des menschlichen Wohlbefindens. Danach streben wir. Die Gründe, warum wir Sex wollen, sind manchmal oftmals nicht wirklich bewusst. Es lohnt sich allerdings, darüber mal genauer nachzudenken. Denn das, was wir finden, sind Bedürfnisse, die dahinter stecken. Welcher Grund auch immer es ist, wir wollen gern Sex, weil wir im Idealfall gute Erfahrungen damit gemacht haben und weil wir Lust spüren und alles, was uns gut tut, machen wir eben gern und öfter. Nochmal, 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 ruft dann diese verspielte Stimme in uns. Gut so, denn dann war die letzte Runde für dich leicht und du hast dich wahrscheinlich lebendig gefühlt und konntest den Alltag mal außen vor lassen. Doch wenn wir an Sex oder auch an einem Spiel nicht mit Leichtigkeit, sondern mit Ehrgeiz, Logik zu verkopft und unflexibel rangehen, dann wird das Spiel wohl kaum Spaß machen. Ein Beispiel. Wenn ein sehr ehrgeiziger Spieler beim Tennis dem Spielpartner immer sagt, du musst zu diesem Zeitpunkt genau hier an diese Stelle spielen, dann wird der Partner langfristig keine Lust mehr haben, mit diesem Tennispartner zu spielen. Der Gegenüber möchte sich doch auch selbst einbringen können und das Spiel mitgestalten. Jeder auf seiner Seite. Jeder entscheidet selbst, wie er den entgegenkommenden Ball, also das Angebot, annimmt und zurückspielt. Oder darauf eingehen möchte, oder ob er ein neues Angebot macht für einen Stellungswechsel, Tempowechsel oder oder oder. Dann erst wird es doch ein interessantes Spiel, oder? Natürlich kann man sich vorher über ein paar Eckdaten absprechen. Beim Tennis würdest du ja auch auf den Part Spielpartner eingehen, weil das Ziel ist, dass beide Spaß haben. So kann man sich zum Beispiel einigen auf, wollen wir heute uns verausgaben oder wollen wir heute nur locker spielen. Warum nicht auch das Gleiche beim Sex machen? Wonach ist uns heute? Quick and dirty, soft und romantisch Liebe machen, slow und intensiv, wild und leidenschaftlich und so weiter. Das Menü ist lang, sucht euch was aus, auf das ihr beide heute Lust habt. Es geht immer nur um den Moment. Wenn wir jedes Mal genau das andere bekommen von dem, was wir eigentlich gerade wollen, vielleicht auch, weil wir es selbst nicht sagen, haben wir irgendwann keine Lust mehr. Ein Restaurant, in dem uns der Kellner ständig die falschen Bestellungen liefert, würden wir auch nicht wieder besuchen wollen, richtig? Also was hilft da? Ja, darüber reden. Und das bitte nicht plump im Sinne von, hey Schatz, willst du heute Liebe machen oder ficken? Nein, bitte nicht. Denk dran, du willst eine Einladung aussprechen, eine verführerische Einladung, die der andere am besten kaum ablehnen kann. Klar, wenn euer genereller Jar Jargon Ficken ist und das zur Verführung führt, dann bitte auch das. In den meisten Fällen ist es das allerdings nicht. Wenn ihr vorher eine Verbindung miteinander aufgebaut habt und die Signale gut voneinander kennt, dann wisst ihr schon bald sehr genau, was jetzt so eher wohl dran ist. Beziehungsweise könnt euch auch abstimmen, indem ihr mit verschiedenen Reizen spielt. Sex ist ein ganzheitliches, lustvolles Spiel, wie eine Schnipseljagd. Hast du die Hinweise wahrgenommen, ein Rätsel gelöst und drückst dann die richtigen Knöpfe, dann geht irgendwo das nächste Türchen auf. <lacht> In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim lustvollen Spielen und wenn du dir Unterstützung wünschst, um Hinweise besser wahrzunehmen, Rätsel deiner Lust besser lösen zu können und vor allen Dingen die pass passenden Knöpfe zu drücken, dann melde dich gern bei mir. Meine Kontaktdaten findest du auf meiner Website www.lustacademy.de. Jetzt abonniere noch diesen Kanal, damit du keine Folge von Lust Talk mehr verpasst. Lustvolle Grüße, Konstanze.